0: Un domingo, el domingo anterior, donde parecía que había mucha luz, ¿no? Y, y, y como, como decía Marcelo la semana pasada, eh, ahí ten, eh, leímos el, el versículo que está en, en las refrigeradoras de todos, eh, que está en algún lado en la casa, ¿no? Pero yo en mi casa, pero yo en mi casa, ah, sí, claro que lo saben. Eh, ahora vamos a entrar a un periodo de sombra, ahora vamos a entrar a un momento... Eh, complicado en la historia de Israel. Pero antes de eso, quiero mostrarles una foto. Um, ¿Han visto esa, esas imágenes del, del, del brochure? De, aquí está. Eh, ¿quién, ¿Cuántos han visto algo así, algo así parecido? ¿Sí? Ok, cuando, cuando viajan en avión, cuando están ahí esperando a despegar eh, y no tienes nada que hacer, te pones a leer eso porque ya no te, porque te hacen apagar el celular la todo todo te, entonces te pones a leer eso y sinceramente dudo que muchos de nosotros hemos prestado atención a estas cosas eh, y después tenemos a la zafata que llega y porque nunca se escucha porque las los, las bocinas tienen como 50 años y no se escucha nada pero pero uno hace pone cara como que ah sí ah, y te enseña cómo amarrar el cinturón, te, te dice qué hacer si es que hay, si, si hay un, un, eh, eh, un problema, que si se aterrizan en agua, si no. ¿Quién presta atención a eso? Nadie. Pero te puedo asegurar que el momento de crisis, el momento que está bajando el avión, ya vas a sacar rápido de esa cosita a empezar a leer y a ver, ¿y dónde está la, la flotadora y todo lo demás que necesito? Ahora, la razón por la cual lo tienen siempre. Es para que estés preparado antes del momento de crisis. Y aunque parece siempre ser igual, algo que tal vez ustedes no saben, cada avión es diferente y tiene un, una cosa un poco diferente. Eh, como no le prestamos atención, no nos damos cuenta. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque puede ser que el estudiar ahora... Hemos, está, hemos comenzado en Génesis y continuamos y estamos viendo toda la historia de Israel. Y puede llegar al punto donde tú te sientes como está la azafata que está explicando cómo ponerse el cinturón. Y aquí está cada domingo que se para alguien y empieza porque Israel hizo lo malo. Y, ¿no? y, y hasta puede sonar un poco monótono, un poco repetitivo. Pero te quiero desafiar a que prestes atención, porque lo que estamos tratando no es ni más ni menos que la condición humana. Y es las la circunstancias que vemos y la situación que vemos cuando Dios se acerca al hombre y el hombre, el hombre lo rechaza. Y cada uno de nosotros podemos sacar del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos dice, dice estas cosas sucedieron para tu ejemplo, para, tu, para que tú puedas aprender entonces podemos sacar de aquí, minar de estas hojas, joyas y, y verdades para nuestra vida. Lo que no queremos es que en el momento de crisis ya estés ojeando la Biblia por algún salmo o algún proverbio o alguna cosa que te ayude. Porque no prestaste atención en el momento de prestar atención. ¿Sí están conmigo? Ok, bien, entonces con eso entramos al libro de jueces, libro de jueces comienza bien, vayan abriendo sus Biblias a jueces capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice así, Aconteció después de la muerte de Josué, ya finalmente Josué murió, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos?, Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo y Simeón se fue, fue con él y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hicieron de ellos en Besec a diez mil, eh, e hirieron de ellos en Besek a diez mil hombres, ok, Comienza bien, Josué muere y llegan las, la, los, los príncipes o la, los encargados de las tribus y dicen, queremos preguntar a Jehová, queremos preguntar, ¿quién va a ser el próximo a ir a pelear? Ahora esa pregunta tal vez era un poco obvio porque ya Josué había hablado, pero no vamos a criticar tanto a Israel, por lo menos fueron y hablaron con Jehová. Y Jehová les responde y dice, mira, Judá y Simeón eran las tribus del sur y dicen, ustedes van a pelear. Entonces, wow, bien, pelean. Vamos a saltar al versículo 19. Versículo 19 dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó, de las, eh, a, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahora, un punto importante, la historia, en ese tiempo, Israel estaba viviendo un, un, un tiempo en la historia de la humanidad, donde acaban de descubrir el hierro, eso era como la bomba atómica. En este, en, en este mundo, en este momento, se dividen los países del mundo en quiénes tienen la tecnología de la bomba atómica y quiénes no. ¿no? Eh, en aquel entonces era quién tiene hierro y quién no. Entonces aquí no lo dice simplemente... Como un dato interesante, está diciendo: estos tenían tecnología muy avanzada, estos tenían carros con las, las ruedas, tenían hierro, entonces era mucho más difícil romperlo, eh, ellos podían causar mucho daño. Dice que no pudieron con ellos y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, versículo 21, más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces esto también, dato interesante, estaba gratis, eh, nos indica que el libro de jueces se escribió después del tiempo de jueces, pero antes del reinado de David. Porque como, ¿cuál es otro nombre para Jerusalén? La ciudad de David, porque David lo conquistó. Pero aquí cuando lo dice, dice bueno todavía… O sea, era, era de los Jebuseos, era de los cananeos. Entonces, ahí nos dice cuándo se escribió. Ok, si continuamos leyendo el capítulo 1, en el 27 en adelante empezamos a ver que no todos hicieron su trabajo como debían. Y dice que Manasés no echó al cananeo, sino que los esclavizó. Dice que Efraín no hizo su trabajo, Sabulón no hizo su trabajo, decidiendo cobrarles impuestos al cananeo. Acer no hizo su trabajo, Neftalí no hizo su trabajo, cobrándoles impuestos a los cananeos. Manasés también, también dejó al cananeo, prefiriendo dejarles como tributarios. La tribu de Dan no pudo arrojar a los amorreos de su lugar y ellos se fueron a los montes, porque no pudieron sacarles de la costa. Tenemos un, un mapa de Israel, aquí alguno que, que podemos reciclar. Algo interesante acerca de Israel es que hay una, una parte montañosa y después... Baja, hay unas colinas y después baja la costa. La costa tradicionalmente era, eh, era donde pasaban todos los imperios del mundo. En aquel entonces habían dos imperios importantes. Era Egipto y Babilonia. ¿Y saben lo que quedaba entre Egipto y Babilonia? Israel. Entonces ahí estaba Israel en medio de todo. Entonces si, si yo era una tribu cananea o algo así, y yo tenía la costa, podía controlar todo el flujo de tráfico entre dos imperios. Eh, sería como un tipo de, de, de Panamá, Panamá vive del canal, porque todos cruzan por ahí. Entonces Israel era como un tipo de Panamá, todos pasaban por ahí, entre los dos imperios, ahí estaba Israel. Entonces, dice que la tribu de Dan tenía... Les había asignado ese territorio pero no lo pudieron conquistar Entonces se fueron a los montes, era su territorio pero no lo podían conquistar Entonces se fueron y ahí se, se quedaron escondiendo en los montes Porque total era, era muy difícil sacarles de ahí Entonces ahí se acabaron las buenas vibras Y el capítulo 2 no mejora mucho porque dice que aparece el ángel de Jehová en capítulo 2 versículo 1 dice el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es interesante el ángel de Jehová. Muchas personas lo, 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 lo equivalen con la segunda persona de la trinidad. Es decir Jesucristo antes de su encarnación. El ángel de Jehová está hablando al pueblo de Israel. Y dicen oye. Yo les prometí todo, puso una condición y no la cumplieron. Versículo 3 dice, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa llanto. Y ofrecieron allí. Sacrificios a Jehová entonces ellos Respondían ante Jehová y ellos lloraban Y ellos conocían que, que no estaban haciendo Lo que debían de hacer Pero Dios no estaba satisfecho con este Trabajo a medias Dios les había dado Todas las herramientas para hacer el Trabajo bien y no lo hicieron Entonces Jehová dijo bueno está bien Como no les quieres quitar yo tampoco Les voy a quitar ¿Sabes algo? A veces el peor castigo de Dios, escuchen bien, a veces el peor castigo de Dios es permitir que tú hagas lo que tú quieras. Que se ha cansado Jehová de, de no escuchar de nosotros, hágase tu voluntad, que Dios después responde y dice muy bien, entonces que se haga la suya. Y eso muchas veces puede ser el peor castigo de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 6, vamos a leer un bloque, es un poco largo, pido que estén conmigo. Pero esta es la clave de todo el libro, establece el ritmo, establece la problemática y establece qué es lo que sucede en este libro de jueces. Jueces capítulo 2, versículo 6, acompáñenme. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales aquí está vamos a entrar, vamos a entrar en el ritmo, en el ciclo Dice versículo 12 dejaron a Jehová el dios de sus padres Que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot Y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que, despo, de, de los que les despojaban pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel si procuraría no seguir el camino de de Jehová andando en él como, como lo, lo siguieron sus padres Por esto dejó Jehová Aquellas naciones sin arrojarlas De una vez y no Las entregó en mano De Josué Entonces aquí entramos a, o sea, Decimos ciclo pero La, la verdad es un espiral descendiente Porque sucedía lo mismo Sucedía lo mismo pero cada vez que Entraba un próximo ciclo El pueblo era peor entonces está el pecado, los israelitas pecan, ¿no? Yendo detrás de los ídolos. Después está la consecuencia. Dios dice, bueno, está bien, si quieren si quieren ir detrás de los ídolos, van a sufrir las consecuencias. Entonces Dios les entrega en manos de personas de afuera, otras naciones. Después está el clamor, los israelitas se dan cuenta que, uh, como que no, no sirve mucho esto de los, de los otros dioses. Entonces, claman a Jehová. Siempre se acuerdan de Jehová. ¿no? Nos acordamos de Jehová en los momentos difíciles. no Nuestro Dios puede ser cualquier otra cosa. El dinero, eh, la, la, la reputación, cualquier cosa. Nosotros servimos a nuestros ídolos, pero cuando nos va mal, ¡ah! ¡Jehová! Después el rescate. no Dios levanta a un juez. Dios levanta a un juez que, que, que les librara. Después del rescate, el descanso. Todo el tiempo que vivía el juez, había descanso en la tierra. Esto continuaba. Registra el libro de jueces siete de estos ciclos, de esta de, 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 de este espiral descendiente. Eh, y en este libro, este libro está estructurado como, como mini episodios, como... Eh, no sé, si ven Netflix mucho, hay algunos, Black Mirror o algún otro, donde son, son pequeños episodios donde, donde uno medio que tiene que ver con el otro, pero no tanto. Entonces, eso es lo que sucede. Está todo, en toda la, la, la tierra de Israel, está repartido y hay jueces que se van levantando en alguna área u otra. Muchas veces nosotros nos damos cuenta porque el leer un lugar, al leer otro lugar, pues yo no sé ni dónde está... Manasés ni está Boquín ni está Gilgal así que ¡pum! pero si nos damos cuenta si empezamos a ver dónde está en el mapa nos damos cuenta que hay un juez en el norte, hay un juez en el sur, hay un juez que se levanta al oeste, hay un juez que se levanta entonces van sucediendo y es más o menos cronológico pero sí cada historia va por su lado y tenemos a 12 jueces que dice que juzgaron a Israel, está Otoniel, Aod, Samgar, Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsan, Elón, Abdón y Sansón. Algunos de ustedes reconocieron a Sansón, porque era el fuerte, ¿no? Okay. Él era un juez. Eh, ahora, cuando pensamos en la palabra juez, no tenemos que pensar en eh, un juez tradicional que dicta sentencia y está ahí y escucha casos, no, no, no. Eh, este juez era un juez en el sentido de que volvía todo a su justo lugar. Él era el que iba y, y, y regresaba a Israel a su posición de autonomía, digamos. ¿no? Eh, ¿Cuántos han, han visto Corazón Valiente? ¿Sí? Ok, bien. Um, ¿Saben que tiene como 25 años esa película? 25, 30, un montón de años. Ya me siento viejo. Um, William Wallace podría ser un tipo de juez. Okay, era un hombre... Que vivió en, en aquel tiempo en Escocia, donde habían tribus. Y él fue capaz de unir a las tribus, juntar un ejército y pelear contra los ingleses. Entonces, eh, si estuviéramos es, es, escribiendo el libro de jueces de Escocia, eh, William Wallace sería uno de los jueces. Entonces, quiero que tengan esa imagen cuando digo, este fue juez. ¿okay? Um, entonces, simplemente quería dejar eso. Ahora, uh, Quiero parar y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué necesitarían para poder mejor servir y seguir a Dios? Si tú pudieras tener cualquier cosa para mejor servir y seguir a Dios, ¿qué es lo que pedirías? ¿Qué cosas dirías? Esto, yo, si, si, si tuviera esto, entonces sí podría servir mejor a Dios. Tal vez un poco más de tiempo, ¿no? porque no tengo tiempo. Tal vez un poco más, eh, definitivamente más dinero, eh, más cosas, ¿no? una casa más grande para recibir a la gente, un, un coche para poder llevar a la gente, eso sería wow, fantástico, yo podría servir a tanta gente con, con un coche. Eh, menos conflictos en mi familia, menos conflictos en mi alrededor, porque estoy siempre tapando fuegos y no puedo ayudar a nadie. No puedo estudiar la Biblia porque no tengo esto, no tengo lo otro. Ok, entonces piensa, ¿qué cosas necesitarías para mejor servir y seguir a Dios? Haz tu lista mental. ¿Lo tienen? Ok. Te puedo prometer que teniendo todas esas cosas no haría nada de diferencia. ¿Entendiste? Teniendo todas esas cosas que ahorita pensaste, tu listita, ay no, si, si tuviera todo esto, entonces sí, no hace nada de diferencia. Ahora, ¿cómo puedo ser tan osado y de decirte eso? Porque el libro de jueces nos muestra una sociedad establecida, construida, dirigida por Jehová mismo con absolutamente todo lo que necesitaban para poder servir a Dios de la mejor manera y ser de ejemplo a todas las naciones. O sea, les puso en la encrucijada del mundo en aquel entonces, con la promesa de victoria, con todo un sistema de sociedad para poder seguir y servir a Dios. Y la única cosa que escuchamos de este libro es fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Tra fracaso. Entonces, te puedo prometer que esa lista tuya no cambia nada en cuanto a tu servicio y tu seguir a Dios. <ríe> ¡Qué bajón, ¿no? Eh, quiero hablar con ustedes en el tiempo que nos resta tres cosas, tres beneficios que Dios le daba a la gente en Israel en aquel entonces, en el libro de jueces que ellos desperdiciaban, ¿ok? Entonces vamos a explorar la primera cosa, la primera cosa que vemos es que Dios les dio autonomía y libertad para seguirle, Dios les dio autonomía y libertad para seguirle. Ahora yo les dije, les dije que, que, que era una sociedad perfectamente eh, calibrada para que sirvan a Dios, ahora para que tengan una idea Mira, tenían un sistema de jueces, eh, jueces, jueces de verdad, no, no los jueces eh, William Wallace tipo de jueces, pero jueces que hacían justicia eh, en, eh, a nivel eh, familiar, a nivel de clanes, a nivel tribal. Después había una tribu que no no tuvo un, un, una, un, una tierra, sino que fue esparcido entre todas las tribus con ciudades específicas. ¿Se acuerdan cuál era esta tribu? Levi. Los levitas, los levitas no eran los que tocaban los instrumentos. Los levitas eran los que estaban encargados de enseñar la ley. Eran como, si pudiéramos pensar algo eh, como en nuestra sociedad hoy, era como la entidad federal, por decirlo. Eh, solo que no había un distrito federal en Israel. Todos habían, hola, habían, se despertaron, muy bien. Um, habían un montón de ciudades que eh, donde estaban los levitas. Y ellos estaban a la disposición del pueblo para poder enseñar la ley, para poder eh, eh, resolver. Cuestiones y situaciones que eran muy difíciles que los, que los jueces, era como también la corte, tipo corte suprema, no entonces el juez de la familia no pudo, el juez del clan tampoco pudo, el juez de la tribu no pudo, entonces vamos a ir delante del sacerdote para ver cómo podemos resolver esto, entonces él era que daba la, la, la última palabra, era increíble el sistema que ellos tenían, no había rey, es más… Eh, la palabra o la, la frase clave en el libro de jueces es, en aquellos tiempos no había rey sobre Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Ahora muchos lo toman como mal y dicen, ay, ¿ves? ¿ves lo que sucede cuando no hay rey? Yo diría que tal vez no era tan negativo cada uno tenía autonomía para seguir su conciencia, cada uno tenía las herramientas para poder seguir y servir a Dios como le dictaba eh, Jehová y como le dictaba su conciencia. Ahora, era un, 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 un arma de doble filo, porque si sí es complicado vivir así, que alguien no te diga cómo hacer, sino que tú tienes que, que, que ver cómo hacerlo, es complicado, pero ellos tenían esa libertad, eh, cada tribu tenía responsabilidad de llevar a cabo su responsabilidad ante Dios y, 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 ser, y se guiaban ellos, no por un rey sino por la ley de Jehová que servía como un tipo de constitución y algo interesante es que la ley era claro, mira nosotros, nosotros viviendo tres mil años después Leímos todas las leyes que tenían los sacerdotes, que tenían la sociedad, que tenía que hacer eh, toda la gente. Entonces, esto no era algo complicado para ellos. Hace unas semanas traté de leer la constitución mexicana. Creo que llegué a la segunda página porque dije, Uy, está pesado esto. Eh, eh, y, y lo hacen a propósito porque son, son un montón de abogados que quieren armar las cosas para que después dejaron unos huecotes cuando quieren y, y lo saltan. Eh, la ley de Jehová no era así Era algo sencillo, algo que se podía entender Algo que se podía comprender Y eso estaba a la disposición de todo el pueblo Te imaginarás Si eso fuera el caso en este país Entonces Podemos encontrar una sociedad Perfectamente calibrada Para que pudieran seguir y servir A Jehová Tenían autonomía y libertad Para seguirle Ahora ¿Qué hicieron estos israelitas con la autonomía y la libertad? Vamos a encontrar que ellos usaron su libertad para esclavizarse. Ellos salieron de Egipto libres y ellos se fueron esclavizando una vez más. No esclavizándose a un imperio como Egipto, pero esclavizándose a otros dioses. ¿Tú crees que cuando sirves a los Baales o a Astarot o lo que sea… ¿Vienes sin requerimientos o responsabilidades tuyas? Claro que sí. Si Jehová demandaba de ellos algo, todos estos otros dioses también demandaban cosas. Entonces Dios les da libertad para seguirle y servirle y ellos se encargan de esclavizarse. Es increíble. Ahora la libertad es difícil. Se dice que muchas personas que pasan años en la cárcel cuando son, son puestos en libertad. Algunos cometen un crimen a propósito, porque no saben cómo vivir con tanta libertad. En la cárcel había estructura, se levantaban por la mañana, les sacaba, tenían que estar en la fila y después volvían, no, 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 no le pedían mucho. La esclavitud es mucho más fácil que la libertad, la libertad es complicado, Porque si lo comparamos, las tribus con, con Josué, y las tribus en su libertad y su autonomía, ellos solamente se tenían que levantar por la manera de decir, sí, Josué, aquí estoy, ¿dónde tengo que estar? Mira, ustedes van a ir aquí, van a atacar por aquí, van a ver esto, ok, muy bien. Si es buen plan, si es mal plan, a mí no me importa, voy a decir lo, lo, que, lo que me dijo mi líder supremo, Josué. Ahora ellos tenían que armar el plan para ellos mismos. Ahora ellos tenían que ver cómo era que cumplían con sus responsabilidades. Ahora ellos tenían más responsabilidad y no les gustaba. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Es un versículo que si lo lees a primera vista parece absurdo. Dice, estad firmes, pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hasta este punto, sí, ah, libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Espera, si nos puso en libertad, ¿quién va a querer estar sujetos al yugo de esclavitud? Nadie, ¿no? Eh. Piensa en tu propia vida, cuántas veces fuimos puestos en libertad por algo y Después simplemente con esa libertad lo que queremos es volver a esclavizarnos En vicios nos esclavizamos ante nuestro propio pecado, nuestros propios deseos Tantas cosas nos esclavizan, Dios nos da libertad y autonomía para servirle Y nosotros nos encargamos de esclavizarnos utilizando esa misma libertad para decir, ¿sabes qué? No, no me gusta esto. Y la verdad es que nosotros, si te pones a pensar, tenemos una gama tan amplia de cómo servir a Dios. Algunas personas sirven a Dios de una manera, otras personas sirven a Dios eh, de otra manera. Eh, no, no, no es que hay, hay, un, hay un caminito único, ...por el cual tienes que andar, hay personas que con su empresa, con su trabajo, con su creatividad... ...con lo que ellos emprenden sirven a Dios, hay personas eh, que, que después pueden enseñar a otros... ...que pueden eh, instruir, hay personas que, que simplemente con el servicio... ...estamos hablando acerca de oportunidades de servicio aquí el, el domingo con los anfitriones... Eh, ...los anfitriones son aquellos que se aseguran de que, eh, de que este tiempo sea el mejor tiempo de la semana... Eh, y hay muchas cosas que tal vez nosotros nos vemos, pero ellos están sirviendo a Dios de esa manera. Pero va aún más allá del, del, del mero domingo. Hay personas que, que, siendo granjeros, ellos sirven a Dios porque dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi trabajo de tal manera que glorifique a Dios. Que la gente vea lo que, están, lo que estoy haciendo y reconozcan que es la mano de Dios que ha estado conmigo. Y pff, se nos abre el panorama y para algunos nos da mucho miedo. Porque decimos, "No, es mucha libertad. Mejor dime qué hacer y lo hago." No, 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 no. Dios te ha dado a ti y a mí libertad y autonomía para servirle. Vamos a utilizarlo, no para volver a la esclavitud. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad? ¿Cómo estamos aprovechando nuestra autonomía? No creas si solo tuvieras más de una cosa, entonces seguirías mejor a Jehová. Porque no va a suceder. Porque los israelitas tuvieron todo y lo perdieron. Los israelitas tuvieron absolutamente todo lo que necesitaban. Hay muchas personas que dicen: No, 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 si yo tuviera más dinero, entonces sí, Diez María, si sí, sería fiel, sí entonces sí, si tuviera más tiempo, entonces sí serviría. Sí, entonces, si entonces, si tuviera, si tuviera, si tuviera, si tuviera, si tuviera, si tuviera, no. ¿Sabes por qué? Te voy a dar la clave. Porque esto de servir a Dios es una condición del corazón, no tiene nada que ver con las condiciones exteriores, tiene que ver con una condición del corazón. ¿Cuál es la segunda cosa que tuvieron los israelitas que Dios les daba? La segunda cosa es que Dios les dio cercanía y dirección, Dios les dio cercanía y dirección. ¿Sabes? Moisés era un hombre que hablaba directamente con Dios, pero después Moisés se lo comunicaba a al resto del pueblo, lo mismo sucedía con Josué, él hablaba con Dios y después se lo comunicaba al pueblo Aquí en el libro de jueces vemos dos veces en capítulo 1 y capítulo 2 que Jehová mismo habla con el pueblo Ahora eso es cercanía ¿no? Qué increíble esa cercanía que Dios les otorga Ahora hay un problema ¿qué hicieron los israelitas con eso? Ellos ejercieron poder de veto sobre su palabra. Ahora, ¿conocen lo que es el, el, el veto? Eh, veto, no veto. ¿Eh? Es, no. Eh, a ver si lo estoy diciendo bien. Tal vez, tal vez no, yo, yo de gringo. Eh, cuando, cuando el presidente, cuando el Congreso saca una ley y llega a la, al, al, al escritorio del presidente, el, el presidente ejerce poder de veto. ¿Así se dice? Sí, ok, bien. Entonces, eh, el presidente es el que tiene la última palabra en una ley u otra. Así funciona aquí, ¿no? No, ok. Bueno, por lo menos en Estados Unidos. Eh, no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Simplemente quería dar un ejemplo. Um, tú y yo a veces actuamos así. Tú y yo a veces ejercemos poder de veto sobre la palabra de Dios. Porque nos llega la instrucción. Decimos, no, no. Esto no, no lo voy a hacer ¿Cuál era la instrucción que Dios les dio a las tribus? Les dijo ustedes tienen que hacer qué con los cananeos Echarles, expulsarles, quitarles, conquistarles Y nunca más permitir que ellos tuvieran un lugar en la tierra ¿Qué hicieron las tribus? Mmm Hicieron números, ¿no? Llegó uno con el abaco. Y, a ver Tú sabes que si nosotros dejamos que este Pueblo se quede aquí y les cobramos Un impuesto de tal y tal y tal y tal y tal Nosotros podríamos tener una ganancia de Ah, muy bien ¿Pero qué dijo Jehová? Quitarles, pero es que Eso no tiene sentido Es que si hago números Rinde más dejarlos en la tierra Entonces, ¿qué dice Jehová? ¿Cuál es la cercanía que les da? ¿La dirección que les da? Y ellos lo desechan um, Hay un dicho Que no sé cómo va en español Pero es básicamente como familiaridad Engendra desprecio ¿Sí? ¿Lo dije bien? Bueno, no importa El punto es que más cerca estás con alguien Más familiar eres con alguien Empiezas a despreciar A esa persona Ya no le respetas ya no, su palabra no tiene tanto peso Y eso estaba sucediendo en el corazón de los israelitas Dios les había dado el beneficio de la cercanía Hablaba directamente con ellos Les dio dirección clara ¿Y qué hicieron ellos? No, mira, por mi lado yo estuve viendo Y creo que no tiene sentido lo que dijo Jehová Así que lo voy a hacer a mi manera No hacemos nosotros lo mismo Sabes, Dios quiere una relación contigo, pero Él no quiere una relación así de donde Él desciende y dice, a ver, dime lo que crees, lo que piensas acerca de esto, a ver cómo nos, nos podemos eh, encontrar en la mitad. No, 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 Él demanda obediencia. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto... Se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, no es que hay libertad Como es que ahora estás introduciendo ley Sí, porque la libertad que tenemos es para Seguir completamente lo que nos dice Jehová Iglesia, cuidado con el cristianismo buffet Donde voy escogiendo lo que me gusta aquí lo que me gusta allá, esto sí, esto sí, esto no, yo prefiero no seguir esto, eh, esto sí me, 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 me da maripositas en el estómago cuando lo pienso, qué bonito. Esto mm, no, la verdad eh, yo lucho con esto, entonces mejor ignoro esta parte. Cuidado con el cristianismo buffet, la pregunta es esta, hay áreas en tu vida donde sigues ejerciendo poder de veto sobre la palabra de Dios. Hay áreas en tu vida donde dices, ah, sí, yo sé que me dijo, pero no, ahorita no. Estamos mal, estamos mal. La tercera cosa que Jehová les dio a los israelitas es, la, es oportunidad tras oportunidad. Se registran siete ciclos. Donde cometen el mismo error. Ahora, pónganse a pensar. ¿Qué, qué, si, hubiera, qué, 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 si, qué si tú hubieras hecho algo ¿no? que te condenaría por siempre? Matas a alguien y te encuentran y te echan a la cárcel. O, 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 o tal vez te metes una deuda millonaria donde siempre vas a estar pagando esa deuda por el resto de tu vida. Imagínate que después de unos años de estar en ese infierno... Alguien te perdona, cambia tu circunstancia dice no te preocupes, está todo resuelto. Wow. Ahora, ¿qué harías con tu vida? Uno le gustaría pensar que su vida cambiaría y nunca más haría lo que, lo que le llevó a ese error. Te puedo decir que nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel, siete Veces lo mismo siete veces lo mismo y Dios les daba oportunidad tras oportunidad mira lo que dice jueces capítulo 2 versículo 18 y 19 dice y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Siguiendo a dioses ajenos para servirles. E inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras. Ni de su obstinado camino. Dios les dio oportunidad tras oportunidad. Gracia sobre gracia. Misericordia. Seguido por más misericordia. ¿Qué hicieron? Lo desperdiciaron. Pero... Más que desperdiciar la gracia, ellos desperdiciaron algo mucho más específico. Acompáñenme, eh, sigan conmigo, ya casi estamos terminando. Quiero que, quiero que caches este punto. Ellos no aprovecharon el descanso. Dice que mientras vivía el juez, había descanso de la guerra. Si leemos en el libro de jueces, algunos de estos tiempos de descanso eran de 20 años de 40 años entonces había siempre en ese ciclo uf, un periodo donde ellos podían descansar de la guerra están estar en, en, en su propio lugar ahora la pregunta es esta para qué sirve ese tiempo de descanso para qué sirve ese ese espacio ¿Sabes para qué sirve para mirar hacia atrás y ver los errores que cometiste. Y después mirar hacia adelante y poner en lugar algo para evitar el próximo error. Es decir, el construir muros para evitar que vuelvas a caer. Ahora, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? ¿Cuántas veces pasamos de crisis en crisis? sin tomar un tiempo para ver qué sucedió. ¿Cuántas veces llegamos a fin de mes y estamos ya endeudadísimos y ay, tengo que hacer algo porque si no nos van a quitar esto, nos van a quitar lo otro? Y, ok, está bien, tiempo de crisis, resuélvelo. Pero después, ¿sabes cuál es el descanso? El descanso es, es el día eh, 8 hasta la quincena, o sea, hasta, hasta el... Hasta el 13, del 8 al 13 ahí todavía hay suficiente dinero Entonces ahí ese es el momento, ese es el momento de descanso Para decir, ok, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? no Personas que luchan con alguna otra cosa no La pornografía por ejemplo eh, Estás en crisis porque no me descubrió tal persona Y ahora no sé qué voy a hacer Y oh, me siento que, ah, que me estoy atrapando okay. Bien, arreglamos el problema Después está el periodo de descanso. Nos dice, no, no, estoy bien, no estoy luchando tanto con eso. Pero ¿qué va a suceder en un mes? ¿Qué va a suceder en dos meses? ¿Qué va a suceder en tres meses? No seamos cínicos a tener nuestros pecaditos favoritos y después pedir, pedir perdón y en, atrás en nuestra mente decir a ver cuánto dura esta. Desaprovechamos el tiempo de descanso. Dejamos a un lado ese espacio que Dios nos da Para construir el muro necesario para no volver a caer ¿Y qué sucede? Caemos de crisis en crisis en crisis en crisis en crisis en crisis Y nuestra vida es una crisis constante Israel se aprovechó el descanso Ahora gracias a Dios la misericordia de Dios una reserva sin fondo, si vemos en Romanos capítulo 6, versículo 1, podemos darnos cuenta que aunque sí es infinito su gracia y su misericordia, no podemos abusar de ella. Mira lo que dice 6:1. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Iglesia, cuidado. Cuidado con el ciclo en el cual vives. Cuidado con el espiral descendiente de ese pecado favorito. Que en donde siempre vuelves, siempre vuelves, siempre vuelves. No tomes por ligero la gracia y misericordia de Dios. Porque eso va totalmente en contra del espíritu. Aquí dice que nosotros resucitamos para vivir en vida nueva. Ese periodo de descanso para los israelitas era para que hagan una vida nueva sin embargo funcionó como un tiempo donde se iba empeorando las maquinaciones del pecado porque dice que cada vez que caían ¿eh? que caían caían peor y seguía descendiendo entonces debemos utilizar su gracia para caminar cada vez más cerca de él y más lejos del pecado en los tiempos de descanso, tiempos de paz, debemos de construir los muros que van a prevenir que volvamos a caer. ¿Sabes? Muchos que... que todo. Todos los que están casados saben lo que significa el tiempo de crisis, ¿no? Hay, tiempo, hay momentos de crisis, ¿no? Y es chistoso porque ese es el momento que buscamos consejería. Buscamos consejería ya cuando el cable está peladísimo y decimos, no aguanto más, ¿no? ¿Sabes lo que sirve mejor? ¿Lo que funciona más? Cuando todo está bien, se sienta, buscan consejo. Dicen, mira, parece que cada seis meses, cada ocho meses, cada año, entramos en un periodo mal. Ahora estamos bien, pero no queremos volver a eso. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos construir las, la, la, las cosas necesarias para no volver a caer? Iglesia, si estás viviendo ahora en un tiempo de paz, si no estás actualmente en una crisis de pecado o de, de, de alguna circunstancia, Aprovechalo, aprovechalo para decir yo ya quiero dejar este ciclo atrás Las decisiones no suceden en la crisis Las decisiones suceden, las, 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 las que duran Suceden cuando puedo pensar cuerdamente Pero esos son los momentos que más despreciamos Que más desaprovechamos Y eso es lo que sucedió con Israel Terminando, tengo que confesar algo, yo les dije que los israelitas tenían absolutamente todo Y, 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 y ellos eh, o sea, tenían como la, la utopia ¿no? para, para poder seguir a, seguir a Jehová, no es totalmente cierto sabes, Porque después de estos ciclos continúa con el tiempo de reyes y tampoco eran muy buenos Y siguen volviendo y siguen volviendo y siguen volviendo a la idolatría hasta que ya Dios se harta y dice, ¿sabes qué? Ya no más. Y les envía a todo el pueblo de Judá a Babilonia por 70 años. Dice, ya, basta. Y Dios hablando por medio del profeta de Ezequiel, dice así en Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros o oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanando, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 24. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Y vosotros me seréis por pueblo Y yo seré a vosotros por Dios Ellos tenían un corazón de piedra Ellos tenían un corazón que no respondía y Ezequiel aquí dice la solución tiene que venir de arriba, la solución no lo van a encontrar ustedes Yo les voy a dar un nuevo corazón y es más les voy a dar un nuevo espíritu y no va a ser cualquier espíritu, va a ser mi espíritu Y eso se cumple con la persona de Jesucristo Jesucristo llega a esta, a esta tierra para solucionar, para resolver el problema del pecado cada uno de nosotros muriéndonos en nuestros pecados y delitos y mereciendo una eternidad lejos de Él. Jesucristo viene, vive, vive una vida perfecta, nunca peca, nunca merece morir. Sin embargo, nosotros sabemos cómo terminó, colgado sobre una cruz. Y en esa cruz no solamente fue desplegar toda la violencia del imperio romano, sino que había un propósito. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y el castigo de Dios fue sobre él. Ahora, Jesucristo muere y resucita tres días después. Y ofrece a cada uno de nosotros la salvación. Ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de aferrarnos a la justicia de Jesucristo que Dios Padre nos vea por medio de su Hijo, que limpie nuestros pecados, nunca más recordándolas. Y sabes, ahora en ese estado regenerado, el Espíritu de Dios ahora puede morar en nosotros. Ahora te quiero preguntar, si es que nosotros somos una iglesia, un, por decirlo una religión, que cree que sucede algo sobrenatural en depositar nuestra fe en Jesucristo. Nosotros creemos de que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, sus pecados son limpiados y ahora entra a morar el Espíritu Santo de Dios en él, hay un cambio sobrenatural. Te digo algo, esa es la arma más poderosa que pudiéramos tener y es un beneficio mucho más grande que todos los beneficios que Jehová les dio, al pueblo de Israel La pregunta es ¿Por qué es que los de afuera Ven eso con tanto cinismo? ¿Por qué es tan difícil Mostrar a los demás Que lo que sucedió en mí Es un cambio sobrenatural ¿Será que yo estoy dejando sobre la mesa los beneficios de Dios y estoy haciendo exactamente lo que hizo, hizo Israel? Diciendo tengo un poder sobrenatural, tengo un corazón de carne, tengo el Espíritu de Dios viviendo en mí. Pero no me importa porque quiero seguir viviendo como a mí se me antoja. La llenura del Espíritu se va dando a la medida que tú vas permitiendo que Él entre. La llenura del Espíritu, el control del Espíritu Santo va sucediendo a la, medida, a la medida que tú mueres a tu vieja vida y empieces a andar en vida nueva. ¿Qué estamos haciendo con aquellas cosas que nos dio Dios? ¿Cómo estás aprovechando la libertad que Cristo nos da? ¿Cómo estás haciendo con la cercanía que Dios nos ofrece? Cómo estás aprovechando la gracia de Dios. Y el descanso que nos da. Iglesia vamos a mirar. Al libro de jueces. Vamos a mirarlo como un ejemplo. A no seguir. Vamos a mirarlo como. Como advertencia a nuestras vidas. Reconociendo. Que ellos tuvieron. Todo lo necesario para servirle. Y no lo hicieron. Vamos a decidir. Hoy servirle. Porque te prometo que las circunstancias no importan, lo que importa a seguir y seguir, a servir y seguir a Jehová es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Está a la disposición a servirle y a seguirle, porque te puedo prometer que puede cambiar absolutamente todo y tu corazón puede seguir igual. Vamos a orar, Padre gracias, porque aunque tenemos este ejemplo de los jueces, Señor en la historia está la figura de Jesucristo. Quien vino a esta tierra, Señor a rescatarnos de nuestro pecado, a rescatarnos de la consecuencia de nuestra maldad. Señor, te pido que podamos prestar atención al ejemplo de los jueces. Que podamos ver esa espiral descendiente y alejarnos de cualquier cosa que se aproxime a ese estilo de vida. Señor, que podamos identificar nuestros pecados sobre el cual tropezamos vez tras vez tras vez. Y Señor, que podamos también aprovechar de tu misericordia, pero no para seguir en el mismo estilo de vida, sino para vivir en vida nueva. Señor, perdónanos por no ponerle importancia a lo que tú consideres importante. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta vida nueva, a ser de ejemplo y a ser de luz, a hacer luz donde quiera que estemos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.